0: Bom, uh, boa tarde a todos. Hoje, então, uh, nós vamos para a nossa sétima aula, né? A aula passada a gente fez aquela retrospectiva geral, não é? Dando a síntese, sempre com outras palavras, para falar a mesma coisa com outros enfoques, não é? Para não ficar repetitivo, né? Mas hoje, então, nós vamos começar a destrinchar, a falar todos os detalhes das principais leis, não é? e nós dissemos que essas três leis elas uh, são fundamentais porque primeiro porque são leis universais então quando a gente fala universal essa palavra universal é muito mal empregada não é por exemplo existe a religião universal né então como é que é uma religião do universo né não, não existe né essa esse tipo de religião então, joga para o universo, que o universo resolve. Então, tem muita coisa assim, mas o universo é algo muito extenso, é algo muito amplo, é algo muito, é algo muito, algo muito grandioso. É? Então, quando a gente fala de universo, nós estamos falando de coisas infinitas, de coisas absurdamente incríveis, não é? em tamanho, em dimensão, que a nossa mente limitada sequer consegue entender o que é o universo. É? Mas estas três leis que a gente fala, a lei da evolução, que é uma lei importantíssima, é uma lei universal, a segunda lei que é a lei de causa e efeito conhecida como lei do karma ou de ação e reação, que é a lei do equilíbrio universal, a terceira lei que a gente chama lei dos ciclos ou da reencarnação, onde o maior ciclo humano é a própria reencarnação, a volta à forma que nós chamamos lei dos ciclos ou lei da volta à forma, essas três leis na realidade elas coexistem, as três existem simultaneamente, não é? Mas a gente separa, falando da evolução, falando de causa e efeito, e falando uh, da, da volta à forma, ou, ou, ou dos ciclos que nós chamamos reencarnatórios, a gente fala de forma separada para podermos entender o que são essas leis, não é? Mas elas acontecem as três juntas, as três fazem parte de uma só lei que é a própria lei da manifestação. Então nós sabemos que Deus é uno em essência e trino em manifestação. Então essa lei é una em essência e ela é trina também em manifestação. Então entendendo estas três leis, a gente entende todo o jogo cósmico da criação. A gente entende Deus. E como elas são universais, elas valem em qualquer ponto do universo. Então, é uma lei que eu pergunto, mas vale em uma outra galáxia? Sim. Vale em qualquer sistema planetário, se existir no universo? Sim. E como ela é universal também, ela vale nos quatro reinos. Ela vale no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, no reino nominal. Ela vale em todas as condições. Então, o que acontece se nós tivermos o um entendimento destas três leis? elas são fundamentais. Por quê? Elas vão me dar chaves, é? Então, aquele conhecimento que nós temos chamados de profanos, conhecimentos profanos, então, aceitamos ou não aceitamos? Eles são verídicos ou são falsos? É realidade ou é mentira, não é? É simples. Basta comparar com o que a gente sabe das três leis. Se houver identidade, se houver aderência, se houver, não é, correspondência direta com as três leis, é aceito. senão não, não é aceito. Contradiz. Por exemplo, morreu, acabou. Não, é? não tem muita gente que fala isso? Então aí vem o ateu. Por exemplo, o ateu está totalmente fora. É melhor ele ficar à toa do que ser ateu. Quer dizer, não tem como ser ateu, não é? Então, ou, uh, existem determinados conceitos científicos, conceitos filosóficos, conceitos religiosos. Por exemplo, a vida é uma só. É como os evangélicos falam, como os crentes falam, como as religiões falam, né? muitas religiões, que acabou, acabou e pronto. Aí, se ouve a Rádio Mundial, tem mais três vidas, eu tenho mais cinco vidas, essa é a minha última reencarnação. Quer dizer, você já começa a falar bobagem, besteira, é, idiotia, é, não funciona, isso está errado. Né? Então, isso vai dar uma uma simplicidade de pensamento onde a gente vai começar a descartar um monte de coisas. A gente já vai deletar um monte de conceitos errados na vida porque não, não estão dentro das leis universais. Porque tudo tem que estar dentro das leis universais. Então, o que, que são, na realidade, as leis universais que nós queremos passar com a máxima clareza possível, uh, com muito amor, não é isso? Porque aí tem uh, toda a base do conhecimento oculto. Não é? São as chaves, porque na hora que vocês conhecem as leis, vocês sabem a realidade. Não é? E o que não condiz com elas, obviamente, está fora uh, do, do que é universalmente aceito. E Deus, então, é universal, Deus representa esta consciência maior que comanda toda a evolução não é? no universo. Então, ele usa três leis. Então, se eu conhecer as três leis, eu entendo qual é o plano de Deus, como é que ele funciona e assim por diante. Até que está claro para vocês. Então, essas três leis, vocês têm que ter como objetivo, dentro desse curso, que é um curso de preparação, para a iniciação. Mas não é bem preparação, não. Porque ela está dando base já para você definir né, todo o resto. Aí você pega um livro que nem Código da Vinci, você sabendo as três leis, você fala, nossa, quanta besteira está escrita aqui. Aí você pega um livro de anjo, começa a ler, você fala, nossa, que, quanta coisa errada tem aqui. Aí você pega qualquer livro científico, qualquer livro religioso, nossa, quanta coisa uh, terrível tem aqui. Não é? Por exemplo, você pega uma Bíblia onde Josué parou o sol. Então, como é que pode parar o sol, meu Deus do céu? Não existe isso. Está na, está na cara que é um erro de tradução. Não é? é impossível parar o sol. Porque imagina o sol parar para tudo, estraçalha tudo, arrebentar tudo. Não, é? não tem, dá um pane desgraçado é? no sistema cósmico, no sistema universal. Por quê? Veja, a Terra está girando a 1.670 km por hora em torno de si mesma. Não é? E girando nessa velocidade, ela dá o translado em torno do Sol, que demora um ano, né? a 107.300 km por hora. Depois existe a nossa galáxia. A nossa galáxia está girando. E o Sol está num dos braços, dos seis braços da galáxia, a velocidade relativa não é? É, de giro da nossa galáxia é de 990 mil quilômetros por hora, um milhão de quilômetros por hora né? Depois, a nossa galáxia, ela está girando a velocidades de mais de, de 150 milhões de quilômetros por hora em relação ao centro da galáxia. Toda a nossa galáxia está é, num giro violento junto com o universo, em velocidades absurdas. Agora, puxa o break, <risos> puxa o break, nisso aqui, o que acontece? Não tem, quer dizer, é, dilacera tudo, desintegra tudo, né? Então você começa a falar: agora chega um pastor, não, porque ele parou o sol, veja o poder que ele tem. E os crentes, sim, sim, ele parou o sol, sim, sim, ele parou o sol. Fala, vai parou nada, não tem como parar o sol, não né? isso? Ou então, apagou o sol, o que, que ele fez? O que, que ele fez com o sol, né? Não é bem isso, então, automaticamente, que, que conclusão lógica, porque Deus é lógico, que a gente tira. Existe o erro de tradução, a coisa não está muito bem clara. Né? Então, na hora que você começa a ler a Bíblia, assim livro religioso, aquilo que vai aparecendo, você fala, não, isso é furado, isso aqui não está certo. Então, o que acontece com as leis universais? Elas te dão uma, um guia, elas te dão um resumo, elas te dão as chaves do conhecimento. Então, por isso que é importante nós termos as chaves do conhecimento. Então, nós temos três chaves, ou três segredos de uma mesma chave, não é? que abre as portas do conhecimento. Ficou claro? Por isso que o entendimento dessa lei é fundamental. Qualquer dúvida que vocês tenham né, sobre estas leis, perguntem, mas perguntem mesmo, porque é importante o entendimento. Então nós vimos que nós somos trinos em correspondência a Deus, que é trino também. Não é? Então Deus é trino como pai, mãe e filho em todas as religiões como primeiro logos, ou primeira inteligência, segundo logos, segunda inteligência, terceiro logos, terceira inteligência. Dentro da teosofia chama primeiro trono, onde ele se assenta como ideia, segundo trono, onde ele se assenta como lei, terceiro trono, onde ele se assenta como evolução. Por que, que chama trono? Porque é onde ele se assenta, né? Esse é onde ele comanda. Trono é... O local de onde tem aquele que é o rei, que é o líder, que é o chefe, que é o comanda. Né? Então por isso que chama três tronos. O trono das causas, o trono das leis e o trono dos efeitos. Não é? E para cada uma dessas divisões existe uma lei que dá a síntese do que acontece em cada um desses três aspectos. Tá certo? Então nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Tudo é feito à imagem e semelhança de Deus. Então Deus é igual, a minha pessoa, o meu Deus, personal trainer, não é? É. Se eu olhar no espelho, eu estou vendo Deus. E um cachorro, eu pego um cachorro e, e, e peço para o cachorro olhar no espelho lá. O, o, qual é o Deus desse cachorro? É a imagem dele, é? de uma planta, é a imagem dela. Tudo é feito em imagem de semelhança de Deus, não somente o homem, não é? Então, Deus não é homem. Deus não é cachorro também, porque se ele é homem. Não é só cachorro, ele não é jacaré, ele não é pedra, ele não é planta. O que, que ele é? É tudo, né? Então tudo é feito em imagem de semelhança de Deus. Então, quando eu começo a entender essas leis, a minha cabeça abre. Eu sei o que é tudo, tudo é tudo. Não é tudo que a gente escreve aí. Não, traga tudo para a viagem, né? Mas o que, que é tudo para a viagem? <risos> então, é, não é tudo, é relativo, né? Mas quando eu falo tudo, é tudo mesmo, né? Então, essas leis são fundamentais. E como nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, também nós somos trinos. Trinos como? Trinos como cabeça, tronco, membro, é? braço, antebraço, mão, coxa, perna, pé, falange, falanginha, falangeta, não é? pai, mãe, filho. Então, tudo é trino. Três é o número da evolução. E três é o número de equilíbrio. Porque, por isso que existem três leis, para dar equilíbrio. Né? Dois pontos não dão equilíbrio Mas três pontos permitem Assentar um plano Permitem equilibrar não é isso? Como um banquinho também tem três pernas É o mínimo Uma mesa tem que ter no mínimo três pernas Então tudo tem três A própria evolução para continuar Tem que ter o pai, a mãe e o filho Senão não continua a evolução né? Se não tiver pai e mãe, não tem o um filho né? Então, não adianta só... Uh, então, aí você já tem um processo sobre o homossexualismo, já dentro das leis, você já define o homossexualismo. Né? Então, por exemplo, a, a, o que, que é normal? É o que os movimentos GLS falam? né? Não, não é normal. Isso existe, faz parte do contexto evolutivo, mas isso é minoria, isso é, está dentro da evolução. Né? Porque o homossexualismo existe no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, e no quarto reino mineral também, não é? Mas, uh, qual é a regra geral? É pai, mãe e filho. Né? Isso, essa é a regra geral. Então, não adianta querer deturpar uma regra geral. O resto é exceção. Né? Isso, são exceções que estão dentro da evolução, devem ser administradas com todo carinho e respeito. Né? Então, nós também somos trinos, como cabeça, tronco e membros, né? isso como eu falei, e como alma e corpo. Então, como corpo, o que, que é corpo? Meu corpo. Quando eu falo corpo, o meu corpo tem que estar vivo, senão ele decompõe, não né? isso? Então, quando eu falo corpo, obviamente, eu estou falando corpo com vida. Então, quando eu falo corpo, é um corpo físico mais o corpo vital que mantém o corpo físico com vida. Porque na hora que morre, não tem mais corpo. Ele já está em processo de decomposição, não mais de evolução. tá certo? Então, quando eu falo em evolução no corpo, é corpo vivo. Tem que ter vida. Né? E, ou então tem que estar dentro do meio da vida. Mas está associado com vida. Quando eu falo alma, eu estou falando do psico-mental. Alma, o que, que é? É o conjunto dos cinco sentidos. Da visão, da audição, do olfato, do paladar e do tato, e dos instintos, é isso? que forma a parte animal. Esta é a alma animal. Todos nós temos uma alma animal incompleta. Então, animal tem alma? Tem. Então, caramba, se a gente está falando isso, se eu for no astral, tem animal? Lógico que tem, porque tem alma. Na dimensão astral é a dimensão das almas, né? Isso está ligado ao sentido, sentimentos, emoções, instintos, então tem animal, não precisa nem discutir, né? É óbvio isso, né? Bom, e se eu for no plano mental, tem animal? Em evolução não tem. Porque no plano mental é alma superior. E quem é que tem alma superior? Só o homem tem alma superior. E o que que caracteriza uma alma superior? A mente, né? que é o maior dom, a maior dádiva que Deus nos deu. Então, no plano uh, mental, tem animais evoluindo? Não, não tem. Ele chega até o, a dimensão astral e já vai para a dimensão uh, mental, mas sem evolução. Então, existe animal na dimensão mental? Existe, como pensamento. Porque o animal, para poder ter sido criado, ele foi criado na dimensão mental. Mas não é o plano de evolução dele. Mas, caramba, tem animal mesmo? Uh, eu Estou usando o conhecimento das leis cósmicas para entender. Né? Tem animal na dimensão mental? Tem. Mas mental tem, não como animal independente. Você sabe que o animal não é independente. Animal não tem alma independente, ele tem alma grupo, é grupal. Então, pode ver... Uh, Uh, uma alcateia, né, que é um grupo de lobos, é seguido por um líder. Né? Uh, uma manada é seguida também por um líder. Né? Então tem sempre um líder né, que segue. É, é como que fosse uma antena que captasse as vibrações de uma grupo e levasse uh, uh, todo o resto uh, para uma grupo. Eles não têm alma individual, têm alma coletiva, né, grupal. Então, existe mental animal na dimensão mental? Existe. Não do animal em si, mas da uma grupo, sim. E como é que isso é colocado no animal? Como instinto. Então, na dimensão mental tem a sabedoria, a mente do animal como instinto. Isso tem. Então, quando eu entrar em contato com a mente animal na dimensão mental... Como é que eu vou entrar em contato? Com o instinto. Então, o que é instinto? É a sabedoria que as hierarquias colocaram dentro de um animal para que animais de mesma espécie saibam o que tem que fazer. Né? Então ele sabe exatamente o que tem que fazer, que é a sabedoria dele. E o instinto ele pode ser acrescentado e pode ser diminuído, através do condicionamento. Né? Então a gente pode condicionar, judiando de um animal para que ele faça alguma coisa e depois dando um prêmio para ele. Então, aí eu só mostro o instrumento, né, que é o chicote. Né? Eu só mostro a fisga para o elefante. Né? Ele já sente aquela dor na orelha né, da fisgada. Ele já põe a pata em cima do, em cima do tambor. Lá, né? Até sobe em cima da bola, faz qualquer negócio. Só que ele quer depois o quê? Um prêmio. Né? Aí tem que dar o docinho para ele, alguma coisinha para ele comer. Não é? Então, isso é instinto. Mas não existe o um animal individual. Ficou claro? Mas o que, que existe? Existe o instinto na dimensão mental que é a, a sabedoria que o animal tem, que ele não pensa, mas que está no instinto para ele, para ele repetir exatamente a mesma espécie o que tem que fazer então veja a riqueza que tem no reino animal, não é, não é grandioso no reino aquático, os peixes, os anfíbios, né, no reino dos mosquitos, né, isso no reino das aves, no reino dos animais mamíferos, no reino dos répteis, todos os animais que tem, não é, nos micróbios, é isso? nas bactérias são todas alguns grupos, então tem uma inteligência lá, né, então a, a, a bactéria sabe exatamente o que tem que fazer, não precisa ir na escola para aprender, né é o instinto da bactéria. Né? Ela vai te destruir, ela vai te matar em cima do que está colocado no instinto dela. Ou então, se pegar aquelas bactérias que são favoráveis à saúde, né? ela vai te ser favorável à sua fisiologia de saúde. Né? Como lactobacilos, etc. Né? Bom, então, nós somos trinos em corpo, vivo, chama corpo. Alma, ficou clara a segunda divisão? Que corresponde à alma inferior e à alma superior. Alma inferior... São os instintos, que é a parte principal da alma inferior. E depois, os cinco sentidos, né? isso, visão, audição, olfato, paladar e o tato. né Então, isso forma um animal. E as emoções? Sentidos, sentimentos, emoções, instintos. Isso é a alma inferior. E a alma superior é o pensamento. E o homem tem o pensamento. Né? Ele pensa, o homem e a mulher pensam. Então, ele tem a alma completa. Então, a, a alma corresponde a um segundo grupo, tá certo? E o terceiro grupo é o espírito. É o espírito, né que é a ideia, que é o projeto. Porque tudo antes de existir tem que ser idealizado. Né? Então, onde está a causa? No espírito. Tudo vem do espírito, tudo volta para o espírito, então o espírito é a origem de tudo. mas é, é a origem da própria matéria. Onde estão as leis evolutivas? Na alma. E onde estão, estão os efeitos? No corpo. Então a causa é espírito, leis. Alma e efeitos é corpo. E aí nós temos as três leis universais. A lei da evolução, ela atua onde? No corpo e na vida, que é o corpo vivo. tá certo? A lei do karma, causa e efeito. A lei do equilíbrio universal. Né? A lei de ação e reação, que a gente chama karma. Onde que ela atua? Na alma. É a lei da alma. Então, por isso que o karma, ele trabalha a alma. Então, na hora que eu trabalho a minha alma, eu estou mexendo com o karma. Na hora que eu mexo com o karma, eu estou mexendo na minha alma. Tá certo E como eu tenho fatores positivos e negativos, também existe o karma positivo e negativo. Né? Coisas certas, coisas erradas. Então, a, o karma atua na alma. Então, o que que eu, quando eu falo essa segunda lei, é a lei que rege é, a própria alma humana. Né? É, que rege toda a sede da evolução humana. Porque o corpo né, é o sustentáculo físico, é o veículo que sustenta a evolução. Né? É onde a evolução se processa é no físico. Mas a sede da evolução é na alma. E o objetivo da evolução é no espírito. Então, de onde eu vim? Do espírito. Para onde eu vou? Para o espírito. Né? Onde estão as leis que regem? De onde eu vim? Para onde eu vou? na alma. E onde isso tudo se repercute? No corpo. Né? Então o corpo está ligado à lei da evolução, corpos e vida. Uh, a lei do karma está ligado à alma, ao psico-mental, sentido, sentimentos, emoções e instintos. E ao espiritual está ligado o quê? À volta à forma, à lei dos ciclos, à lei da reencarnação. Então essa é espiritual. Então na hora que eu entender essas três leis, eu vou entender o quê? As leis que regem tudo o que acontece no, nos corpos com vida. Na vida, nos corpos físicos. né? hora que eu entendo a segunda lei, que é a lei do karma, eu vou entender tudo, tudo sobre a alma. Então, eu não tenho mais dúvidas sobre a alma. Eu vou ser especialista em alma, tanto inferior quanto superior. E quando eu entender a lei da, da volta à forma, que é a lei da reencarnação, ou a lei dos ciclos, eu vou entender tudo sobre o espírito. tá? Então, o corpo, alma e espírito. Então, essas três leis me permitem entender o quê? A minha trindade. Né? A minha trindade, que é o corpo, a alma e espírito. Está claro aí? Então, vamos falar da primeira lei agora. Agora, a gente pode entrar nela, que é a lei da evolução. Não é isso? Então, essas três leis, na realidade, são uma só, que a gente vai desdobrar simplesmente, porque eu tenho corpo, tenho alma e tenho espírito, simultaneamente. Né? Eu estou aqui mas eu tenho o meu corpo com vida, eu tenho o meu sentido, sentimentos, emoções, instintos e os pensamentos, a minha alma, e tenho o quê? Uh, o meu espírito que está me animando, que está me mantendo. A minha personalidade é efêmera, ela é mortal. E cada personalidade, ela é totalmente desmanchada. Personalidade não reencarna. Eu nunca existi antes. E eu nunca vou existir depois como personalidade, como ninguém que existe, né? como personalidade, vai voltar. Então, a Maria nunca mais vai voltar Maria. O João nunca mais vai voltar João. Né? Ele pode voltar Mané, <risos> Francisco, Li Funchu, né? o nome que você quiser, mas aquele mesmo ser nunca mais, ficou claro? Mas o meu espírito não, meu espírito é eterno. Ele tem a conta de todas as vidas. Então, na hora que eu entro na dimensão espiritual, né? Aí sim eu tenho todas as personalidades que eu fui, né? em todas as minhas vidas. Então, é, ali são os registros espirituais, tá certo? Mas a alma é mortal, a alma muda cada experiência. Os animais mudam. Vocês acham que um cachorro vai ser sempre cachorro, né? Existe a evolução dos animais, né? isso? Eles viram até seres humanos. Aqui não tem nenhum ser humano, aqui nesta sala, no mundo inteiro, que antes de ser humano não tenha a sua essência, a sua mônada, a né? unidade evolucional, eh, ele teve experiências no reino animal, senão não poderia ser nominal. Antes de ser animal, teve que ser o quê? Vegetal. Antes de ser vegetal, teve que ser o quê? Mineral. Porque senão não poderia ser uma quarta coisa. Como é que eu vou começar a ser de uma quarta coisa? Né? Não. E ainda essa quarta coisa está longe ainda para acontecer. Né? Vai até o final do ciclo da Terra para depois começar uma quinta coisa, que é o angélico, depois uma sexta coisa, que é o semideus, e depois uma sétima, que são os deuses. Tá? Bom, Então, Deus tem um plano. Qual é o plano de Deus? É a evolução. Onde se processa a evolução? No mundo físico, ficou claro? Né? Então, a evolução está no mundo físico. Mas para a evolução acontecer no mundo físico, ela vem desde o espiritual, né? Depois ela vem para o mental, o astral, para chegar no mundo físico, que é o etérico e o mundo físico denso. Né? Ela está amarrada com tudo, mas a evolução acontece no mundo físico. E o mundo físico está evoluindo? O planeta Terra está evoluindo? Está. A Terra não para de girar em torno dela, que já é a evolução. Né? Ela gira a 1670 km por hora, está evoluindo. Ela não para de dar a volta em torno do Sol também, ela está evoluindo, né? Ela não para, junto com o sistema solar, de dar volta em torno da nossa galáxia. Ela está evoluindo, porque evoluir é dar voltas. Ela está sempre volteando. Não tem nada parado no universo. Né? Então, tudo está evoluindo no universo. Então, não tem nada que não esteja evoluindo no universo. Então, existe evolução em outro planeta, em outra, em outra estrela? Oh, sim, não precisa nem, nem pensar. Sim, né? porque se tudo está evoluindo no universo, qualquer estrela que você vê, Qualquer galáxia que você vê, qualquer ponto do universo que você esteja uh, percebendo que existe, está evoluindo. Então, a evolução é universal. Está em todo lugar. Mas, caramba, mas se do Sol sair um sistema planetário, que é o sistema que tem aqui, tudo saiu do Sol. Né? Uh, você pegar todos os planetas, você pega Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, né? depois você pega uh, Marte, depois você pega Júpiter, Uh, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. De onde que eles vieram? Vieram de? Do Sol, né? Então se uh, na Terra existiu essa evolução, será que eu vou perguntar, né? Uh, não sei para a Teosofia, né? Uh, será que de qualquer estrela que eu estou vendo pode sair sistemas planetários? O que, que diz a Teosofia? Sim, porque a evolução é universal, né? Então se existe aqui pode existir em qualquer lugar. Bom, então existe só vida na Terra. Sim, só teve vida lá na Terra, porque a minha consciência está aqui na Terra. Mas se eu tirar a minha consciência da Terra e pôr em qualquer ponto do universo, qualquer ponto do universo que eu vou colocar tem evolução e tem vida, não igual a nossa, porque Deus nunca repete as coisas. Então veja, nós somos limitados, nós temos que repetir as coisas, né? mas Deus não repete, Deus sempre cria coisas novas, está sempre evoluindo. Então veja, mas nós então, caramba, só estou nesse ponto agora, estou aqui, né? Eu sou um homem, sou uma mulher, estou aqui na Terra, nesse ponto. Mas eu já tive evolução no passado? Sim, porque a evolução é eterna, é uma lei eterna, sempre existiu. Então, eu, 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 eu já vivi no passado? Lógico que já viveu. Né? É tão óbvio, porque a evolução não para. É, quando começou a evolução? Começou quando começaram os universos. Né? Então, se tudo está evoluindo, eu estou nesse momento aqui, então, eu já tive uma fase anterior a esta, que era menos evoluída do que a atual. O que vai acontecer no futuro? Acaba tudo? Não. A evolução continua. Então, quem entende a lei universal, entende que a vida não acaba. A vida não é simplesmente morreu, acabou. Mas existe uma continuidade da própria vida, da própria evolução. Então, todos nós já viemos de um passado menos evoluído que o nosso e todos nós iremos para um futuro mais evoluído do que o nosso ficou claro então a lei da evolução ela diz que a evolução é eterna ela 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 desde que começou está evoluindo e não para de evoluir tá certo então o plano de Deus o que quer é? é fazer essa evolução então, às vezes a gente pergunta mas caramba, por que que eu existo né eu existo porque eu estou eu estou sendo o, um processo no espaço-tempo atual Uh, em evolução de um estado anterior para o estado atual para depois imprimir uma nova evolução. Isso não para. Né? Então, veja, aí você já tira uma conclusão sobre o suicídio. Ah, mas ela me deu cano, não gosta mais de mim, eu, eu perdi meu negócio, ai, o homem me abandonou, a mulher me chifrou, aí eu vou acabar a vida, vou pr praticar o suicídio. Né? Não tem... Por que a pessoa pratica o suicídio? Para acabar, né? para acabar a coisa, né? Mas não existe acabar. Então não adianta. O negócio é soltar frango e deixar rolar, né? Certo? Não tem como. Por isso que o suicídio é uma das maiores cretinistas que tem, porque as pessoas que praticam suicídio têm como intenção acabar o negócio. É, morreu, acabou, morreu, né? Não acaba. E quem pratica suicídio arruma mais encrenca ainda para resolver essa besteira que ele fez. Né? Bom, então o plano de Deus é evolução. Ficou claro que o plano de Deus é evolução? Ficou claro o que é evolução? É sair de um estado anterior e evoluir constantemente para um estado melhor. Né? Pois não. Não, nunca mais. É só agora. E você também nunca foi você em outras evoluções anteriores. Né? Porque a personalidade, ela muda. Você, agora, tem alguém que segue. É uma coisa que não muda, que está evoluindo. Então, quem comanda tudo? É o espírito. Esse é eterno. Então, nós, como espíritos, somos eternos. Né? mas, como personalidades, nós somos mortais. Então, tem um ciclo, porque a gente vai falar da lei dos ciclos. Né? Então, existe um ciclo né? é de nascimento, crescimento, apogeu, declínio e morte, que é um ciclo, está né? certo? Sim, está tudo registrado, tudo registrado. No espírito tem tudo. Por exemplo, existe uma memória, né? a gente fala isso uh, muito, muito claramente, é uma, é uma memória chamada indeléveo, o que quer dizer indelével? Né? É uma memória que não pode ser destruída, não pode ser apagada, não pode ser deletada, não pode ser uh, desmanchada. É indelével. Né? Você nunca pode mexer nela, porque ela é eterna. Então, tudo que você foi nas outras personalidades, existe essa memória. chama memória indelével da natureza. Então, está tudo registrado. Isso é conhecido como registros acachicos. Então, por exemplo, aqui na Terra, você tem um registro acástico que tem toda a tua evolução. Então, o que é um registro acástico? É um registro que registra a evolução. Ele fica no ponto bindu, na ponta do coração, é um ponto brilhante, na ponta de um alfinete, que tem todo o teu histórico. Quando eu falo todo o histórico, é todo o histórico. Né? O que quer dizer isso? Tem todos os instantes, todos os momentos, tudo que você pensou, 24 horas, diuturnamente, de dia, de noite, uh, tudo que você fez, ou seja, tudo que aconteceu. A sua personalidade não lembra. A gente não lembra nem, às vezes, o que comeu no almoço, o que comeu ontem, o que fez ontem, ontem. Né? Uh, a gente não lembra. Nós não temos memória. Mas esses registros são memória pura. Tem 100% do registro. Então, cada ser humano, cada experiência individual, nós somos seres humanos individuais. nós por isso que nós temos um registro individual, que é esse ponto bindu. Já os animais, eles têm um registro coletivo. É o ponto bindu coletivo dos animais, não é isso? Dá uma grupo. Então, é tudo registrado também de todos os animais, toda a experiência dos animais. Então, o cachorro cheirou quantos zum, zum de outro cachorro na vida, né? Quantas vezes ele levantou a bexiga para é, é, regar o poste lá. Né? Está tudo registrado, tudo que ele comeu, tudo que ele fez, tudo que ele aprendeu, não tem nada que não esteja registrado. Né? Então, isso chama é, memória indelével da natureza. Então, tudo existe. Né? Então, a evolução ela tem os registros. Então, todas as tuas vidas estão dentro do seu registro, porque nós somos indivíduos. Dos animais está nos registros dos animais, dos vegetais está nos registros dos vegetais, dos minerais está no registro dos minerais. Quantas vezes esse ferro oxidou? Quantas vezes ele foi reduzido né, para ser ferro novamente? Quantas vezes oxidou novamente? Foi usado novamente? Quantas vezes isso aconteceu? Está tudo registrado. Né? Por quê? Tudo está acontecendo dentro da cabeça de Deus. É como se Deus estivesse mantendo tudo isso, pensando em tudo isso fazendo tudo isso, então, o que, que é a memória indelével da natureza, a memória eterna da natureza? É exatamente o, né, o conhecimento de Deus que registra tudo, mantém tudo. E eh, você tem hoje a sua consciência na Terra. Por isso que a consciência é o maior fenômeno que tem. Mas se você tirar a consciência da Terra agora, né, do Sol, quando eu falo Terra, é o, sistema, é o Sol com o sistema planetário inteiro, né, e o planeta Terra. Quando você tira do Sol e coloca numa outra estrela, né, você pode ter estrelas do futuro e estrelas do passado. Né? Certo? Você tem estrelas do futuro e estrelas do passado. Normalmente, as estrelas acesas elas são do futuro. As estrelas apagadas são do passado. Os buracos negros são passado. As luzes aparentes são futuro. Bom, então você olha para o céu e quantas estrelas você vê? A olho pelado, né, que a gente chama olho nu, você vê 500 mil estrelas. É bastante, né? Mas quantas estrelas existem na nossa galáxia? 150 bilhões de estrelas. Você vai viver em todas elas, com experiências diferentes. Homem é uma, e mulher é uma experiência. Então veja. A riqueza de Deus. Agora, nós já estamos vindo de outros, de outros processos anteriores. Agora, dá para entender o que é eternidade, né? Tem 150 bilhões de estrelas na nossa galáxia. Quantas galáxias existem? 150 bilhões de galáxias com 150 milhões de estrelas. Quantos uni universos existem? Sete universos. Nós estamos no quarto universo. Bom, já dá para ter, ter ideia do que é eternidade, né? Então, aí vem o sujeito dar um tiro na cabeça quer dizer não, não tem nada a ver quer dizer olha o quanto é, o quanto tem que ser feito né então veja só que Deus é muito inteligente é, ele não faz você evoluir né é, é, em cada uma né sem evoluir na outra você está evoluindo em todas porque a sua consciência não é só essa consciência você tem muito mais consciência só que a sua consciência está aqui então, você só sabe coisas que estão na Terra. Mas na hora que você conecta com outras consciências, você está vivendo lá também. Né? Porque existe evolução lá. O fato de a gente ver não quer dizer que não exista, ficou claro? Então, a lei da evolução é muito mais ampla. Ela é fantástica, é uma coisa maravilhosa, né? que a gente não tem ideia. Quem que tinha levantado a mão e baixou a pena? Sim, lógico. É, Existem até práticas... E dentro da teosofia, qual é o objetivo? É que cada um entre no seu registro. Por exemplo, eu não posso entrar no seu registro. Por quê? Senão não é individual. Né? Então virou o quê? Virou baderna, né? já não é individual. Né? Por isso que chama registro individual. É individual porque só a pessoa tem acesso ao registro. E só seres de altíssima hierarquia né, uh, podem entrar nos seus registros. Mas sem mexer, não pode mudar nada. Mas ele pode ver o seu registro, mas... Somente olhar, né? não pode mexer nada, não pode tocar lá. Não pode deletar nada. É indelével, não pode mexer, não pode mudar nada. Né? Então, nos meus registros ninguém entra. Nos seus registros ninguém entra. Mas tem esse ponto bindu, chama ponto bindu. O que, que ele tem da Terra? Porque só tem Terra nesse ponto bindu, porque nós estamos na Terra. Mas existem outros registros de outros sistemas evolutivos do passado. Que você pode entrar em todos eles. É uma sequência infinita. Né? Mas vamos falar da Terra. Então, quanto tempo tem nesse registro? 1 bilhão, 664 bilhões, 501 mil, 106 anos. Você fala, Caramba, de onde você tirou esse número? Né? É da própria teosofia que acompanha não é, a evolução da Terra. Então, durante esse tempo todo, né, existe o teu registro, como humano, né? como ser humano. Né? E demorou esse tempo todo para cada um de nós chegarmos onde nós estamos agora. Só que tem pessoas atrasadas e pessoas adiantadas, porque a evolução não é igual. Se não, não éramos indivíduos. Não tem duas evoluções iguais. Não, é isso? não existe dois seres humanos com o mesmo grau evolutivo. São todos diferentes entre nós próprios. Não é isso? Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, ou muito a mais, ou muito a menos, somos diferentes. Então, esse é o registro acástico. Então, ele existe. Agora, qual é a prova disso? Né? A prova disso, você que vai ter. É você entrar. Né? Eu, por exemplo, não tenho dúvida. Eu já entrei. E como é que você entra? Querendo. Então existe uma regra dentro da teosofia, dentro do conhecimento sagrado. Se você exigir, mas não é quer ir para, não é assim, mas tem que ter classe, né? É, tem que ser é, coisa de fora o íntimo, sabe? É, é, de uma necessidade. Ou então, eu vou assumir, eu vou ser um instrutor, que é o meu caso. Né? Então eu levo vantagem de ser instrutor. Por que qual é a vantagem? Porque me mostra as coisas para eu falar correto, né? Entendeu? Então, você, é uma vantagem. Então, sejam instrutores dos outros, né? que vocês, primeiro, vão evoluir muito mais rápido, vão estar nesse processo né? dinâmico, as coisas vão ser mostradas com muito mais facilidade, porque existe interesse deles mostrarem. Né? Então, eu não tenho dúvida do ponto Bindu. Né? Eu não tenho, né? porque eu já entrei dentro do ponto Bindu e já entrei lá para trás. Né? Eu já vi minha primeira vida aqui. Depois da minha vida, passei direto. Né? Fui ver lá para trás, né? eu fui lá para trás mesmo. Foi até o começo da Terra lá. lá né? Então, por exemplo, com estes olhos físicos que eu estou vendo aqui, né? então, uh, eu cheguei até onde os olhos existiam. Né? E depois dos olhos uh, físicos não existiam mais, eram olhos espirituais, né? que as fases anteriores, a gente não tinha visão. A visão só veio numa terceira fase evolutiva, chamada Lemuriana. Mas o olho espiritual tinha, que é a pineal. Então pela Pinel você tem todos os registros até o comecinho lá, né? Eu não tenho dúvida. Então eu vi uh, épocas da Atlântida, né? Mas não é fantasia, não é sonho, não você vê assim. Aqui não estou vendo aqui, ó, assim acordado, aqui, ó, né? E tem que estar acordado, não pode estar dormindo, né? Para ver essas coisas, está acordado. Então você entre e vê. Então, por exemplo, qual é a prova que tem? É você que tem que ir atrás dessa prova, né? E faça se por merecer, ela vai passar para você. E o que, que eu... Né? É consciência. Só tem uma coisa. É você querer buscar consciência. Então, o, o pouco que você ganha em consciência, o quanto você busca, é a chave. Entendeu? Então, uh, e o que eu vejo, o que eu vi, é exatamente igual ao que está escrito nos livros sagrados. É exatamente igual a qualquer um né, que uh, entra nesse registro e que vê aquele mesmo espaço-tempo. Exatamente igual. Entendeu? Só que eu vi a minha experiência. Ele vai ver a experiência dele. Por exemplo, imagina que daqui a um milhão de anos, né? A gente já morreu, voltou, reencarnou. Uh, estamos em várias personalidades. Agora você é um homem lá, a um milhão de anos para frente. E você entra nesse registro. E nesse registro você voltaria um milhão de anos no momento atual aqui, né? Nessa fase. Você estaria dentro dessa sala. Onde você está sentada? Com teu olhar, com teu olho, sendo uma mulher, né, olhando para mim, fazendo essa pergunta. E eu estou te respondendo exatamente isso, entendeu? É um registro. Isso chama memória indelével da natureza. Ninguém apaga. Existe isso, né? Então, como é que você prova? Vivência não tem outra maneira. Por isso que na teosofia existe uma regra: nós não aceitamos nada do que é falado, por mais claro que seja. Eu falei claro, não falei? Não aceita. Você não tem que aceitar nada do que eu falo, aqui. A gente sempre diz isso. Por quê? Você pode aceitar algo errado, que não vai te levar a essa vivência. Por outro lado, você nunca duvide de nada do que eu falo, porque isso que eu falo é fantástico, né? Nunca duvide disso. Porque se você duvidar, você vai fechar as portas e não vai passar pela experiência. Na hora que você falar, eu não aceito isso. Agora eu vou tirar a chave. Eu não aceito isso. Eu não duvido disso daí também. É viável, é factível. né? É lógico, Deus é lógico, mas eu não aceito, mas eu não duvido. Eu quero ver. Mereço ver? Ver. Esse é o ponto. né? Entendeu? Então, Ou mesmo não querendo ver, mas está na hora de você ver. Quem é que vai te mostrar? Você é quem é que vai te mostrar? Não sou eu. Não é um anjinho aí da terça-feira, da quinta-feira que a gente joga, que queima vela, incenso. É a sua essência. Que a sua essência é que é. Eh, o que, que é a sua essência? É o registro de tudo que você é. É ele que tem tudo isso, é ele que te passa, é ele que te põe a consciência através do ponto bindu. Ficou claro? Porque ele está te, está te acompanhando desde o início e vai ter que acompanhar até o fim dos tempos. Na Terra, que. Agora, fora da Terra, ele, essa essência já veio de outro sistema. Só que você tem que entrar naquele sistema, né? que senão você não encaixa. É que não é uma estação de rádio, né? Hoje o teu rádio só pega uma estação, né? né? Que é Terra, né? É sistema Solar Terra. Aí você tem um rádio que pega um, um, infinitas estações lá do passado e pode pegar infinitas estações do futuro também, né? Só que você tem que sintonizar, né? E o que é que sintoniza? Consciência, é sempre consciência. Ficou claro? É, existem duas coisas. Ela falou do registro do futuro. Sim, existe o registro. Tudo que tem, né? até hoje, que é realidade. Foi feito. Eu vivi aquilo lá. É evolução mesmo. né Então a gente chama evolução feita, evolução realizada. Porque eu estou na Terra, eu estou aqui. Né? Eu não estou aqui. Eu estou no mundo da evolução. Mas eu não pertenço só a esse mundo. Eu pertenço ao mundo das leis e ao mundo do espírito. Né? Agora, existe tudo determinado para a frente? Tem. Mas não está realizado porque a minha consciência está aqui. Né? eu tenho que realizar. Então, aquilo que eu tenho que realizar é futuro. Aquilo que eu realizei é passado. E eu, eu, eu tenho tudo pronto, o que, que vai acontecer. Por exemplo, se eu vou nascer homem, se eu vou nascer mulher, as minhas personalidades, o que, que eu vou vivenciar para frente, está tudo já determinado. De todo mundo, da humanidade inteira, está tudo determinado lá. Mas o que, que está determinado aqui daqui para frente? É futuro. Então, futuro o que, que é? É ideia. Ainda não foi feito, é só ideia, mas eu sou Deus, eu sou Deus como ideia no futuro, eu sou Deus como criatura no presente e eu sou Deus como passado realizado, né? Que a criatura realizou através das personalidades. Então existe futuro, existe, mas só que esse futuro uh, ele ainda pode ser alterado, pode ser alterado, Ex pode, pode mudar, é livre arbítrio, porque senão não existe livre arbítrio, né? Certo? Mas só que todas as possibilidades que eu vou poder mudar, embora sejam infinitas, também já existem. Entendeu? Já existem. Porque senão você não poderia fazer. Então, por exemplo, você pode tomar um milhão de atitudes, um milhão de possibilidades diferentes. Tudo isso já existe. Só que você é que vai vivenciar, você é que vai determinar, você é que vai fazer o presente acontecer. Então, o que é o presente? O presente é transformar o futuro que já existe né, em passado que já existiu, concretizado em cima do seu livre-arbítrio. Esse é o presente. Você pode mudar tudo. Por exemplo, não é isso que acontece na tua vida? Por exemplo, você, você pode ter casado, né? você pode ter uh, se amasiado, uh, você pode ter namorado, você pode ter uh, vivido com um homem. Né? Você pode ter. Então, veja, e talvez E não houve outros homens na sua vida que você descartou, que você trocou por uma questão por outra, às vezes por infantilidade, por ignorância, né? Então, imagina se você tivesse tido algo com aquele homem, como é que seria? Né? Se você tivesse casado com uma outra pessoa, os filhos não seriam os mesmos. Né? Ah, meus filhos seriam os mesmos. Lógico que não. A genética não, não diz isso, né? Lógico que não. Então, os filhos seriam diferentes. O trabalho que a gente escolheu né, teria sido diferente. Por que, que eu fui trabalhar. Naquela empresa e em vez de no banco. Por que, que eu fui no banco e em vez de ir naquela empresa? Né? Então muda tudo. Então, a cada momento, você está mudando tudo, a cada momento você está mudando tudo. Mas tudo é possível né? acontecer. Né? Por exemplo, se você não tivesse ido no emprego, você não teria ido no outro, teria. O que, que teria acontecido naquele outro emprego? Ia ser igual ao que aconteceu naquele? Não. Então, mas tudo isso já existe, essa possibilidade. Então, o que, que é o presente? É você fazer essa tessitura de possibilidades usando o seu livre-arbítrio. Que é o que fica registrado. Então, existe registro de todas as possibilidades? Existe. Se eu quiser saber, por exemplo, desde o momento que eu nasci né, até o momento atual, né, uh, tudo que eu que devia ter feito e que eu não fiz, por exemplo, estudei para ser padre e fugi do seminário. Se eu tivesse sido padre, como é que teria sido a minha vida? Né? Talvez eu não tivesse filho, talvez tivesse mais filho com alguma freira aí, sapeca da, da coisa, não sei, né? Uh, porque, aí eu não casei com uma mulher, casei com outra, se eu tivesse casado com aquela, como é que seria? Então existe a ideia, né? ela não apaga, não apaga também, é indelével. As ideias também não apagam. Todas as, as sementes que não germinam, a semente tem dentro dela uma árvore que existe sem existir, é impossibilidade, é ideia. Essa árvore não apaga, ela é eterna, nada apaga. Mas quais foram as sementes que você plantou? Aquelas que vingaram. Então, essa é a evolução física. A outra é evolução espiritual. Então eu pergunto para vocês: qual que é mais ampla, a evolução física, material ou a evolução espiritual? A evolução espiritual. Porque, veja, quantos espermatozoides tem, é, um homem tem né, na vida dele? É, cada um é uma possibilidade diferente de um ser humano. Quantos ovos uma mulher tem, né, que ela poderia é, ser mãe? Quatrocentos. 400, né? No período fértil de 400, você tira nove meses normais de gestação e um de repouso, ela podia ter 40 filhos de quatro tipos, né? Entendeu? Então dez de cada tipo, né? Então veja que coisa interessante, porque 400 é o número da Terra. Então a mulher não teve desde a primeira ovulação, ela podia engravidar já na primeira ovulação, né? Engravidar todo mês, não poderia? Dizer, a, mãe, a mãe afobada Não para né? mãe é, Enche vazia. esvazia, esvazia né? Talvez então, 400 filhos Uma mulher poderia ter Talvez então, você não teve 400 filhos Mas eles existem espiritualmente falando Existem Quer dizer, todas as possibilidades Mas caramba, com o homem que eu estou né? O casal ali Mas caramba, e com outro homem que eu não casei Também teria? Também tem Tem todos os filhos lá que poderia ter com ele Então veja que absurdo a gente não tem mente para entender o que é espiritual. Espiritual é uma coisa fabulosa. É, é muito mais ampla do que é. Né? Mas é ideia. Então aí você começa a entender que Deus, como ideia, é um absurdo. Deus, como realização, somos nós, né? que somos limitados. Né? Então a gente restringe a própria ideia. Né? Ficou claro isso? Então esse registro ele existe. É uma questão de abrir para você. Eu, por exemplo, é abrir né? esse registro. Entrei. Não foi uma vez só, foram três vezes que eu entrei nele. Né? E quero entrar mais. Né? Só que agora eu quero entrar já com uma malinha. Eu quero entrar com óculos escuros, que nem turista, já viram? Né? Com o Traveler no bolso, né? Para poder ir, né? e ali, né? os certos pontos e nessa viagem para aqui, para ali, para ali, né? Quem sabe eu consiga, né? Mas eu fui levado onde eu precisava, né? Né? nos pontos-chave. Então, tudo bem, então, vamos lá, né? Bom, então, uh, no universo nada está parado, tudo está evolu evoluindo. Né? Ficou claro isso para vocês? E a evolução é eterna. Então a gente está sempre vindo de um estado anterior menos evoluído para um estado posterior mais evoluído. Né? Bom, mas caramba, o mal está aumentando, não está? Aí você começa a entender que o mal também evolui. <risos> né evolui a corrupção evolui a pilantragem evolui as drogas evoluem a maldade evolui tudo evolui né não é, não é evoluir não é, não é simplesmente transformar o mal em bem né é, isso é, é o caminho do meio você tem que ter o equilíbrio do mal e do bem que é o caminho do meio mas o mal evolui por si só o bem evolui por si só. Aí você chega para um evangélico, para um religioso com todo o respeito, né, de várias religiões, aí, aí o que, que quem criou o diabo? Quem criou o mal? Quem que criou a doença? Né? Foi o homem. Mentira! O homem não tem capacidade de criar nada. O homem, como Deus, sim, tem capacidade de criar tudo. Mas o homem, como homem, não. É criatura. É resultado. Né? Então você já vê que são conceitos errados. Né? Deus cria tudo. Então Deus criou o mal. Então Deus representa todo o mal e Deus representa todo o bem, né? É a polaridade, senão não é Deus, né? Mas... Então, de onde vem o mal? É da cabeça do homem? Tá? Não é bem assim. Né? Então, se é da cabeça do homem. Então me explica, como é que tem animal selvagem e animal doméstico? Animal que te vê, te ataca e te come na hora, lá, te arranca a cabeça aos pedaços, e tem animal que fica bailando o rabo. Iu, 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 não é para você, né? Por quê? Então o homem que criou isso? Você já acaba com qualquer religioso na hora que você falar isso. Ah, não, mas isso está no evangelho tal. É simples, capa, assim, mas não é. Né? A gente tem que entender a coisa de uma maneira mais ampla. Bom, uh, tudo está em movimento, nada está parado. Está claro também, né? não tem nada parado no universo. Porque parado não é evolução. Né? Então, a evolução tem que estar girando, tem que estar em movimento, tem que estar rodando. O que é evolução? É uma transformação contínua de futuro em passado. Então, o que é presente? O presente não existe na evolução. O que, que existe é uma transformação contínua do passado em, do, do futuro em passado. Eu falo agora já foi, não, não, agora, agora já foi, agora já foi, agora já foi, agora por menor que seja o tempo, agora já foi, já é passado, não, agora já é passado, agora já é passado, não tem, né? Então não tem presente, fica claro. Então o que que é na realidade o presente é algo uh, que está surgindo de uma forma dinâmica ou seja, algo que vem da transformação do futuro em passado. Então, aí você entende que a evolução não é parada, não tem nada parado, nem o tempo é parado. Agora, já foi, agora, já foi, agora, já foi. Né? Não, não tem parado. Nunca Como? Nunca, nunca acaba. Não, não, é eterno. Eu quero... Não tem... Deus é eterno. Não, espera um eu só. Uh, nós não estamos falando... Espera não, não, que eu só, vamos voltar no, no conceito. Você mesmo vai responder para mim, tá? você vai responder. A, pegar, a gente tem que pegar a lei, né colocar na cabeça. Eu não falei para você que tudo vem de uma situação anterior menos evolutiva e que vai para uma situação posterior mais evolutiva? Eu falei isso? Então, vai teria que ser melhor. Mas você não tem o livre-arbítrio? Se você não entender essa lei, que você não pode aceitar o mal, tem que usar o bem, que você não pode aceitar a doença, tem que buscar a saúde, que você tem que sair de uma situação pior para ir para uma situação melhor, você, então, fica patinando né? nesse processo e fica sofrendo. Quando a gente entende a lei da evolução, a gente deixa de sofrer. Por quê? Você não aceita mais. Eu quero evoluir. Não, eu quero evoluir. Mas ah, caramba, eu não tenho dinheiro, está é, difícil, eu não cresço, eu não consigo estudar. Não, eu quero evoluir. Aí na hora que você toma essa postura, que você quer evoluir, a lei te ajuda. Essa é a lei que te ajuda. Aí a evolução vem, automaticamente. Por isso que Deus detesta a pobreza. Por quê? A pobreza é a mãe de todos os males, não é isso? é a mãe da prostituição, eu não estou dizendo que, é, que não existam pobres dignos, lógico que existe, né? eu falo da pobreza, não do pobre, eu falo da pobreza, a pobreza. Então a pobreza é coisa do anticristo, é da face esquerda de Deus. Então ela gera males, ela gera dificuldades, ela gera doença, ela gera violência, prostituição, vícios, não é isso? É, estão lá, não quer dizer que no bem não tenha, né? também tem, mas o foco é lá. Então Deus não aceita isso. Então, o que, que Deus quer? Que, que tudo tenha uma condição melhor. Né? Esse é o processo. Então, o que, que é evolução? É transformar né, uma situação involuída uh, ou não evoluída ou mal feita numa situação mais evoluída, mais bem feita. Então, quando você assume isso e você quer, e você exige, porque é um direito que você tem, é direito de lei, a vida muda. Porque eu exijo isso. Né? Você tem que exigir isso. É, a, a, é, faz parte da vida. É a tua lei. Ah, não. Eu aceitei. Qual é o país que tem o maior karma desgraçado do mundo aí? Índia. Por causa das castas. O cara nasceu párea, pronto, é párea, aceita aquilo, Deus mandou, não pode mudar. Aí o outro é, do, é da outra casta, casta dos, do, dos vachas que são os comerciantes. O outro dos kshatras, que são os guerreiros, né? os outros dos brâmanes, que são sacerdotes. Não, isso não é, não tem nada a ver com isso aí. Né? Então não pode, tem que ir para frente. Agora você vê aí, aí vem um sujeito, vem falar do comunismo. Pô, mas já teve comunismo, né? Ou não? Não é uma realidade? Já teve comunismo. Tivemos países comunistas, União das Repúblicas Socialistas, né? Uh, tivemos tudo isso aí. Então, agora quem vem falar de comunismo hoje, fora. A gente tem que ter um outro sistema. Né? Aí vamos falar do socialismo. Esse socialismo que estão falando aí, esses candidatos que a gente está cansado de ver, esquece. Tem que ter uma coisa melhor. Vamos falar da democracia. Esquece. Tem que ter uma coisa melhor. Tudo tem que ter uma coisa melhor. Quando você busca isso, a lei da evolução te ajuda. É só você querer. É só você buscar. É só você fazer parte integrante desse processo ela começa a acontecer na tua vida. Porque a evolução é polar, que eu vou falar agora. Não, não é acabar com o mal. Uh, nunca vai acabar com o mal. Porque uh, o, tudo é polar. Que eu vou falar agora. Se você esperar um pouquinho, eu já vou te responder agora. Porque tudo é polar. Então, ele nunca vai acabar com o mal. Mas tem épocas onde o mal predomina e o bem diminui. E épocas que é o contrário. O bem predomina e o mal é que diminui. Né? Então, são ciclos. Que é outra lei que explica a lei dos ciclos. Que é uma lei cíclica também. Né? Bom, então vamos agora no, no terceiro conceito que é o C, né? Da lei da evolução. A evolução é polar. Aí vem o caso. Então a evolução é, é polar, né? Então o número um já diz que não existe no universo. Vocês não acham nada que, é, que seja unitário no universo. Não tem nada unitário, né? O um é matemática humana, né? Mas eu falo sagrada, divina, não tem um. Porque um é espiritual. Dois é lei. E três é manifestação. Ficou claro? Um é espiritual. Dois é lei, certo e errado, bem e mal, né? É, que vai te causar esse equilíbrio. O que chama lei do equilíbrio universal, que é a lei do karma, é que é o dois, né? isso? Então, são dois pratos da balança, o certo e o errado, o bem e o mal, né? É a lei do equilíbrio. Né? E três é essa lei mais o espírito e a matéria, que é a evolução. Né? Tá bom? Então veja, a evolução é polar. Então, o número um não existe, não tem nada que seja unitário. Tentem achar uma coisa unitária não achar nada. Né? Ah, mas o homem ele tem um membro sexual, né? E a mulher não tem. Mas ela tem um encaixe. Então tudo que é unitário tem que ter encaixe. Ficou claro? Então tudo uh, tem que ter o seu contrário, tudo tem que ser o seu oposto, tudo tem que ter o seu complemento. É uma parte e a outra que complementa. tá certo? Tudo é assim. Então tudo é polar. Não tem nada que não seja polar no universo. Então não existe, por exemplo, uh, você fala assim, não, Deus vou falar agora, né? eu sou pastor Jesus é o único caminho mentira não é, é polar <risos> então não pode ser o outro, tem que ter o outro que também vai ser caminho, né só que o outro vai ser o caminho da bordoada esse talvez seja o caminho do amor, mas tem o caminho do ódio também, ou não e vou chegar a Deus, da mesma maneira só que vou apanhar para a burra, pra chegar lá né? certo, então alguém que falar não é único, esquece Está fora da, do padrão de lei. Não tem, um, né? Não tem um. Um é espiritual, dois é material. Então, tudo é polar. Tudo tem o seu contrário, tudo tem o seu encaixe, tudo tem o seu complemento. Está claro aí? Por exemplo, dia à noite, homem, mulher, macho, fêmea, dentro, fora, em cima, embaixo, certo, errado, né? interior, exterior. Qualquer coisa que vocês uh, uh, pensarem né? tem sempre esta dualidade. isso é qualquer coisa, né? Então tem a força centrífuga, força centrípeda, né? que é a oposta dela. Né? Então tem eletricidade positiva, eletricidade negativa, né? É sempre assim. Né? Tudo é polar, ficou claro? E nós somos polares, né? Não precisa nem dizer, homem e mulher. Né? Mas tem uma terceira coisa, né? que seria o quê? Uma, uma. algo que fosse homem e mulher. Uma mulher que é homem ou um homem que é uma mulher, né? Então, aí, Então tem alguma coisa diferente aí, né? Então isso é, pode, pode. Mas como exceção, né? Certo. E para ser exceção, tem que ter a polaridade também. Por que, que não existe só lésbica? Deve existir só lésbica, por exemplo. Né? Não, mas tem também o, o homossexual masculino, tem o homossexual feminino. Então, se tem o homossexual, tem que ter os dois, tem que ter a polaridade, ficou claro? Sempre vai ter a polaridade, né? Tem pessoa ruim boa, e tem pessoa ruim má. Tem pessoa boa boa, e tem pessoa boa má. É sempre assim, tudo é polar. Então, quando entende essa polaridade, tudo começa a ficar mais claro para mim, né? Então, então essa lei é polar. Tá claro aí? Depois, a evolução é cíclica. Não é contínua, ela é cíclica. Mas como cíclica e contínua, né? Por quê? Porque o universo, ele surge e o universo recolhe, né? A evolução aparece e a evolução desmancha. Então, o que, que seriam, por exemplo, os buracos negros no universo? Né? Seria a ausência de luz, né? porque de lá saiu a luz. Do nada veio tudo. Então, veja, se eu unir uma estrela com um buraco negro, o que, que dá? Eu criei a existência com a existência. Né? Então, eu crio então, uma coisa que eu nem entendo o que, que é, né? Eu entendo nada, eu criei o um nada. Porque eu peguei uh, algo de onde saiu tudo, que é o nada. Uno o nada com tudo. O que, que é isso daí? Se eu unir um buraco negro com, uh, de onde saiu uma estrela, com a estrela em si, que diferença tem? A estrela é luz. O buraco negro ele chupa toda a luz da estrela. Né? Então o que, que é? É a mesma coisa. Então é Deus. Né? A união dos dois é Deus. Eu entendo Deus. Né? Que do nada... Que é o buraco negro, faz surgir o tudo, o que é a estrela. Né? Então é a grande polaridade. Mas qual é a polaridade de todas as polaridades? É espírito e matéria. Espírito a gente chama na teosofia de purusha. E matéria a gente chama de prakriti. Então é o nome em sânscrito. Então o que é purusha? É espírito. É o nome de espírito. O que é prakriti? É matéria. Às vezes fala prakriti, fala matéria. Às vezes fala matéria, fala prakriti. Né? Então, a grande polaridade é espírito e matéria. Então, eh, não tem que ter uma terceira coisa, evolução netrina? Eu estou falando da polaridade. O que, que seria a terceira coisa? Entre dentro e fora. Entre causa e efeito, homem e mulher, certo e errado, noite e dia, bem e mal. Né? Seria a lei. A terceira coisa é a lei, que rege a própria polaridade. Então, o que, que é karma? É a lei que rege a polaridade. Então, por isso que tem karma positivo e karma negativo. Né? Então, ela rege a polaridade. Então, vocês veem que uh, o que rege essa polaridade é uma terceira coisa chamada lei do karma. O que rege o espírito? É a lei da volta à forma, é a lei dos ciclos, é a lei da reencarnação. O que, que uh, rege a forma, a matéria? É a lei que nós estamos falando, da evolução. Né? Tá certo? Então a evolução é polar, tudo tem o seu contrário, encaixa o complemento. Depois a evolução é cíclica, né? Então ela não é contínua. Então veja, eu não tenho, eu não durmo e não acordo. Então eu tenho meus ciclos, não tenho. Eu não tenho meus batimentos cardíacos, o coração para e o coração bate, não é isso? Eu tenho os batimentos de diástole e os batimentos de sístole, né? Então uns são do sangue arterial. Bate e recolhe, bate e recolhe. O outro do sangue venoso, bate e recolhe, bate e recolhe. Né? Eu não tenho o um ciclo da respiração. Tem um o ciclo da respiração. Inspiro né? e expiro. Quando eu não tenho o um ciclo da digestão. Manda para baixo né? e depois manda para fora. Né? E fica com os nutrientes, que é a terceira coisa. Tudo, tudo é cíclico, né? Então, dormir, acordar. O, o tempo é cíclico, não é isso? Então, veja, o segundo é uma unidade de tempo, né? Mas o minuto tem uh, o quê? O segundo dentro dele, né? Tem 60 segundos. Aí tem a hora que tem 60 minutos, tem 3.600 segundos. Aí tem um dia que tem 24 horas, né? Isso. Que tem uma quantidade de minutos, uma quantidade de segundos. Tem o um ano que tem 365 dias. Tem o século que tem 100 anos, né? Isso. Tem o milênio que tem mil anos. Tem o kalpa, né, que são mil ciclos de yugas, que são ciclos cósmicos, que a gente vai dar para vocês. Então, veja: existem ciclos, não tem? Tudo é ciclo. Veja: as civilizações não são cíclicas. Vamos falar da evolução da raça humana. Então, não tivemos o ciclo dos, dos hindus primitivos, os ciclos dos, dos persas, os pró-iranianos. Tivemos o ciclo dos egípcios. Veja que civilização fantástica, não é isso? Tivemos o ciclo dos romanos, dos gregos, dos hebreus, não é isso? Tivemos o ciclo europeu agora, dessa civilização atual. Então tudo é cíclico, né? Então existe um apogeu, né? E um declínio depois, né? Uh, o que que vem depois de um apogeu vem o declínio. Qual é o nosso grande ciclo? É vida e morte. Não é? A própria vida e a própria morte, né? Então, nós temos um ciclo também, não é? Então, tudo é cíclico. Então a evolução ela não acontece de uma maneira contínua, uh, parada, ela é cíclica. Só que ela é cíclica de uma forma contínua. Então, ela é contínua ciclicamente, não é contínua linear, não é isso? Sem parar. É? Então você está falando, não é? bom, mas e o, não vai ficar ruim assim, né? Então, vai ter fases boas, fases ruins, fases boas, fases ruins, porque a evolução é polar, e não é assim na vida? então nós temos momentos bons, momentos ruins, não é assim, eu tenho alegria, tenho tristeza, eu tenho saúde e tenho doença, tudo é cíclico, né? então eu tenho que saber mexer com estas coisas, né? então ficou claro que a evolução é cíclica, ela não é contínua, tudo acontece em ciclos, então o ciclo ele tem um nascimento, ele tem um crescimento, tem um apogeu, depois ele começa a ter, ele começa a decrescer, não é até chegar no seu final. Né? Então, tem as fases. Né? Por exemplo, uh, o que, que diz a lei da evolução? Que tudo evolui. Não é? O que, que é evoluir? Evoluir é dar voltas. Não é isso? Então, a Terra não gira em torno dela, a Terra não gira em torno do Sol. O Sol e todas as os planetas não giram em torno da galáxia. A nossa galáxia não gira em torno de uma galáxia central. A nossa galáxia central não gira em torno de uma outra galáxia central, mais central ainda. Tudo é assim, não, não tem... Tudo, tudo está girando. né? Então, o que, que é evoluir? Evoluir é realmente dar voltas. É ir e voltar, ir e voltar. Ir e voltar, ir e voltar. Então, a gente vai para frente, mas quando volta, volta não lá atrás, volta para frente também. Então, eu estou indo para frente e voltando para frente. Estou indo para frente. Ou seja, cada vez que eu evoluo, eu tenho um agregado evolutivo, que é aquilo que me leva para frente. Cada vez que eu retorno, né? Então eu vou retornar aqui. Não é? Então, vim aqui e eu estava aqui. Eu tenho um agregado o quê? Eu também evoluí. Então, veja, eu evoluo tanto quando eu estou na frente, quanto eu evoluo quando estou atrás. Né? Então, a evolução ela é cíclica, eu estou fazendo ciclos. Então, ela não é linear. Então, eu estou sempre evoluindo. Quer dizer, mesmo que eu retorne, por exemplo, vocês não vão morrer. Vocês nunca existiram antes. né? Vocês vão re reencarnar. Você já tem um monte de resposta em cima do que eu falei. É entender o conceito. Por que, é que uma criança nasce... Sem saber falar. Que conclusão que vocês tiram? Que é a primeira vida dela. Por que ela já não nasce falando? Por que uma criança já, já não nasce sabendo urinar é, no, no piniquinho, né? sabendo usar a fralda? A gente tem que usar sabendo sentar no, no vasinho, né? ou no piniquinho também. Por que a gente tem que ficar trocando fralda? Por que ela põe qualquer porcaria na boca? Por isso que ela enfia o dedo em qualquer lugar. Por que ela faz isso? Porque nunca existiu antes. Eu nunca existiu antes. Tem que aprender. Mas caramba, uh, mas, mas eu, eu vou reencarnar na mesma raça. nunca na mesma raça. Raça é besteira. São é experiências que todo mundo faz. A gente muda de raça constantemente. né né ah, muda de língua, constantemente, porque senão todo mundo já, se, se falasse só uma língua, todo mundo já nascia com aquela facilidade. Mas por que que tem que aprender a língua? Porque a gente nasce em línguas diferentes, em, em pátrias diferentes, né? Então veja, uh, a gente volta, a gente regride quando nasce. Não, pera aí. Lógico que regride, né? Eu estou mostrando aqui atrás, aí, né? Quando a gente vai para frente, a gente evolui. Quando a gente volta, eu não volto no mesmo ponto. Né? Eu regrido, eu estou regredindo, né? eu não estou voltando. Então, quando eu renasço, eu não regrido para um novo ser. Eu, eu, eu morri com 90 anos, com 100 anos, eu não vou nascer bebezinho. Eu regredi, eu não regredi. Então, então a gente vai para frente e volta, vai para frente e volta. Quando eu estou lá na frente, eu sou velhinho, morri aqui. Mas, quando eu nasci, eu era criança, né? Eu era bebezinho, não é isso? Então, eu regrido. Mas, quando eu regrido, é né, o regrido evoluído. Então, o bebê que nasce, ele é mais evoluído do que o bebê que nascia há um tempo atrás, que nascia há um outro tempo atrás, ficou claro? E as pessoas que morrem são mais evoluídas. Então, todas as pessoas que morrem com 100 anos, por exemplo, uma, um número qualquer, elas morreram agora com 100 anos são mais evoluídas do que há 30 anos atrás que morreram com 100 anos. Agora com 100 anos são mais evoluídas do que há 30 anos atrás que morreram com 100 anos. Tinha internet há 30 anos atrás. Bom, é, que morreram há 100 anos atrás. Tinha televisão há 100 anos atrás. Tinha automóveis há 100 anos atrás. Tinha avião, né, há 100 anos atrás. Não. Então vê, não são mais evoluídas, né? Então veja, as pessoas quando morrem que estão na frente da evolução, né? estão fechando a evolução, elas estão sempre mais evoluídas do que todas as que vieram em todos os pontos da frente. tá certo? E todos os inícios da evolução, <coughs> que é um retorno, né? porque a gente. Uh, a gente não... Olha, acompanha o desenho. Ó. Acompanhando esse desenho, que eu vou dar um esquema para vocês. Né? Então, a evolução é contínua, está certo? É contínua, ela não para. Mas eu vou partir desse ponto, ela vem lá do passado infinito, tá? Vou partir desse ponto, eu vou chamar de ponto A aqui, né? Então, ela vai evoluir aqui no ponto A. Aí, ela vem aqui para um ponto B, né? Tá certo? Depois, ela vai vir aqui para um ponto C, tá certo? E vem para cá. Então, vamos chamar esse daqui de ponto aqui na frente, né? Do A até aqui na frente de 1. Um. Esse daqui de 2 e esse daqui de 3. É né? a mesma coisa. Então, por exemplo, uma criança nasceu no ponto A, é, ela evoluiu até morrer e atingiu a primeira experiência dela, um, 1, vamos dizer, né? uma experiência 1. Um. Morreu aqui com 100 anos, ela nasceu com A. Aí depois ela vai voltar para nascer criança novamente. né? É a lei dos ciclos. Ela está voltando. Ela vai ser criança novamente em B, vai nascer novamente. Então, aqui seria o mundo material, vamos chamar, o superior, né? E para onde a gente vai depois que morre? Para o um mundo espiritual, tá certo? Espiritual. Então, veja: ela nasceu em A, no mundo material, atingiu aí com 50 anos o apogeu da vida dela, e com 100 anos morreu aqui, tá certo? No ponto 1. Aí depois ela vai para o mundo espiritual e retorna com uma nova personalidade, uma nova criança B que vai viver também uh, até o apogeu 50 anos e vai morrer em 2 com 100 anos. Ela vai para o espiritual ficar um tempo lá, renasce como ser, vai atingir um apogeu e vai morrer aqui, né, no ponto 3, né, com 100 anos. Eu quero dizer o seguinte, que na lei da evolução, o 3 é mais evoluído do que o 2, o 2 é mais evoluído do que o 1. Então a evolução, ela é sempre, termina sempre, à frente. Embora retorne, ela nunca retorna no mesmo ponto. Porque ela está retornando sempre para frente aqui. Não é? Ela está indo para frente aqui, indo para frente no retorno. Então, quando ela retorna, ela nunca retorna, não é isso aqui, olha, do 1. Um, quando ela vem para o B, ela está à frente do A. Então a criança que nasce nasce mais evoluída do que a criança anterior. Então, qual criança é mais evoluída? A C. Ela é mais evoluída que a B, que é mais evoluída que a A. Ficou claro? Você pega uma criança hoje, ela é muito rápida. Eu vejo, por exemplo, a minha neta, né? Olha para ela, ela ah, dá de 10 a 0 em mim. 10 a 0. Já nasce, já pega aqueles controles de, de internet e lá, entra no computador, quatro aninhas e mete o dedo em tudo e não tem medo, e mexe lá, e muda canal, e muda tudo, mexe em tudo, bagunça tudo, usa tudo, né? Quatro aninhos. Imagina eu com quatro anos. Bah, bah. Porque não tinha nem televisão, não tinha nem internet e nem existia controle remoto, ficou claro? Então eu não tinha nem condição de evoluir o quanto que ela já nasceu evoluída, né? porque ela vai acumulando. Então o que, que diz a evolução? Que a evolução é cíclica, mas ela nunca retorna né, no estado evoluído. Ela sempre evolui, mesmo no retorno. Ficou claro? Quando, quando acontece, evolui. Quando retorna, evolui também. Sempre evolui. Né? Nunca para. Então a evolução é contínua. Deu para entender que ela é contínua? Mas ela se manifesta de uma forma cíclica. Mas isso tem uma continuidade. Só que essa continuidade não é linear. Ela é cíclica, como eu desenho aqui. Então isso é evolução. Ficou claro esse processo da evolução? E por que, que eu tenho que voltar? Por que, que eu tenho que voltar? Porque eu não fiquei um tempo fora. Eu não vou para o espiritual. Eu não vou ficar um tempo fora. Então, eu tenho que voltar né, para poder pegar né, e retomar novamente. Né? Então, uh, a evolução ela é linear se eu somar todo o aspecto evolutivo. Né? Então, ela é acumulativa. Ficou claro? Se eu somar A até B, mais B até C, isso vai somando. É, isso é acumulativo. Se eu somar de 1 um até 2, 2 até 3, é acumulativo também, tá certo? Só que não é contínuo, é cíclico. Só que o registro da evolução é contínuo. Ficou claro? Só que ela se processa de forma cíclica. Né? Então como é que ela é representada essa figura de uma maneira mais simples? É uma linha né, onde tem os ciclos. E qual que é o ciclo da vida? É vida, morte. Vida, morte. Vida, morte. Ficou claro? É uma outra forma de a gente entender isso, né? Um outro esquema. Que é, está em, é, vai estar para vocês no desenho. Está claro aí? Então a evolução ela é cíclica. Mas ela está sempre acontecendo. Mas de uma forma cíclica. Né? Ou seja, eu tenho. Por, por quê? O que, que é. O evoluir. Não é transformar o futuro em passado? Então, eu mostrei isso daí. Eu transformo o futuro em passado. O que é uma criança? É o passado. Não sabe nada. Tem que partir do zero. Suja nas calças. Né? Não come. Baba, rota, Faz besteira. Né? Tem que aprender a falar. Tem que aprender a ser educada. Tem que aprender a língua. Tem que aprender tudo. Mas, caramba, ele não era evoluído na vida anterior? Por que, que ele tem que aprender tudo de novo? Porque a personalidade é de uma vida só. Aí vocês, aí vocês entendem. Na hora que eu entendo a lei da evolução, eu tenho certeza daquilo que eu falo. Né? Por quê? Porque a vida é uma só. Por isso que ele tem que aprender. Porque senão, eles eram quantos anos ele comeu na personalidade anterior? Quantos? Morreu com 100 anos. Não sabe comer? Não sabe usar banheiro? Não sabe falar? Não tem qualidades? Tem, né Mas só que isso é uma nova personalidade que vai nascer. Então tem que partir do zero. Por isso que a gente não lembra a vida passada. Aí pergunto para você aí, que é teosofista, por que, que você não lembra de vidas passadas? Qual é a resposta que a gente dá? Personalidade é uma só. Eu não lembro. Eu nunca existi antes. Como é que eu vou lembrar de vida passada? Bom, aí vamos lá na Rádio Mundial. Vamos fazer a regressão de vida passada. Falar, vai comprar farinha, meu. Né? Por quê? No conceito que falam, né? Que é errado. Tem gente que <coughs> usa de terapia né? para chegar até os problemas que ele tem na vida presente, que trouxe de outros, outras experiências. Mas não tem como mexer lá, concorda? É uma vida só. Então não tem o quê? Uh, tudo que era da personalidade anterior está na minha vida. Eu posso até não aceitar. Fala, pô, você deu só bagulho nessa vida. Pô, dá uma caprichada aí, né? Pô, vamos, você pode até negociar uh, com o teu karma aí, né? Certo? Mas ficou claro isso? Então aí você vai falar em regressão de vidas passadas. Mas cara a minha vida passada sou eu. Está tudo dentro de mim. Né? Eu sou... Uh, então, onde estão os homens da caverna? A gente chega então e fala pro, pro, para o pastor, e os homens da caverna vão para o inferno? Eu sou homem da caverna. O pastor é o homem da caverna. O né? homem da caverna não existe mais. Está lá para trás. né? Dentro desse contexto. Ficou claro? Então, quando a gente entende os conceitos da lei da evolução, a gente vai tendo chaves. Vai ficando claro. Não sei se está claro para vocês. Está claro? Claríssimo. né? Então. então, a evolução é cíclica. E não direta e contínua. Mas os registros são diretos e contínuos. Está certo? Ficou claro isso, que os registros são diretos e contínuos? A evolução é? acumulativa. É outra regra. Então, não. O que eu fiz de errado, quem que vai acontecer? Vai apagar tudo. Aí tem gente que vai confessar. <risos> Você acha que dá certo confessar? Você já começa a criticar o confessionário. né Porque o confessionário, o que, que diz lá a religião? Que apaga os pecados. Deus perdoa os pecados e acaba os pecados. Não existe isso, gente. Se o registro é indelével, é regra, isso é lei. Ninguém pode mexer. Tudo que nós fizemos de errado, ninguém tira. Está lá como errado. Não tem como. Não apaga. E tudo o que eu fiz de certo está lá também. E como é que eu sou julgado? Em cima do que eu fiz de errado, em cima do que eu fiz certo. Então, não é uma confissão. Não é um padre, não é um sacramento que vai te apagar isso. Não vai. Entendeu? Isso é psíquico, é, é, é inteligente isso, né? Eu não condeno isso existir, né? Mas não para um teósofo que quer saber a verdade. Quem gosta de ser enganado é excelente. Porque ele errou, né? Puxa, errei. Aí né? vai de novo no padre, puxa, errei de novo. Até que chega um momento e fala, cara, eu sou sem vergonha. Mas toda vez eu erro, toda semana eu piso na bola. Pô, estou até com vergonha de confessar, pode até me conhece, né? Até pela vergonha ele começa a acertar, né? ele começa a não errar. Isso é, isso é bom, não é isso? Não é ruim, mas é uma maneira errada de entender as coisas. Não é correto. É bom, mas não é o ideal. né? O ideal é ter consciência. Então ficou claro que nada pode ser apagado? Então não existe apagar pegado. Agora chega lá, aí chega um, um padre lá de uma igreja, me diz o seguinte, ela, se você der dinheiro para a igreja, se você der mil pilas, ou cinco mil pilastras, ou quinhentos mangos nesse, em qualquer unidade monetária, você vai ter 200 anos de expiação do purgatório. Então, você não, você não vai queimar no, no inferno. Quer dizer, dá para acreditar num negócio desse? Então, para uma consciência profana, poxa, que legal, é bom negócio. Eu dou dinheiro para a igreja, né? e vou ali realmente uh, me expiar do purgatório. Mas não é, não tem como mudar. Ninguém muda. Só tem uma maneira de acertar algo errado. Qual que é? Acertando. Fazer coisa certa. Só tem uma maneira de compensar um erro. É um? Acerto. né? Porque isso a gente vai ver na próxima lei. Ficou claro? Mas, mas as coisas vão ficando claras. Então, a evolução é acumulativa. Então, se ela é acumulativa, o que, é que eu sou? Eu sou o resultado das minhas experiências anteriores. É Naquele esquema lá, o 3, é isso? Que, que vai estar disponibilizado para vocês, o 3 é o acúmulo do 2 e do 1. Um, né? Do 2 e do 1. Um. É a vida inteira dele acumulada. Então eu sou acúmulo de 1 bilhão, 664 bilhões, 501 mil, 106 anos. Quanto tempo vocês demoraram para serem... Quem vocês são? Esse é o tempo. Foi acumulando a evolução. Como em várias experiências. Como? Como? É 1 bilhão, 664 bilhões, 501.106 mil, anos. De tanto falar, a gente decora. Bom, ficou claro que a é evolução é acumulativa? Agora, vocês já têm um monte de respostas. Vocês têm que pegar a chave. né? Eu estou querendo passar a chave, chave para vocês. Qual é a chave? Por exemplo, por que, que tem pessoas que já nascem com uh, dom musical? Pega um instrumento e já sai tocando. Toca piano, de ouvido, né? Tem gente que sabe pintar, desenhar, Tem uma habilidade na mão fantástica, não é isso? Né? Para bater carteira e ser deputado, né? ah, ou então uma habilidade assim para desenho, para escultura, não é isso? Não tem gente que tem habilidade? E por que, que tem outros que não têm? Ah, Deus é injusto? Não. Porque é a evolução é cumulativa. Então, se as minhas personalidades anteriores, como homens e como mulheres, as nossas, individuais de cada um desenvolveram habilidades, dons, aptidões, o que acontece comigo, que sou é o acúmulo das experiências, né? as experiências não são acumulativas, eu vou ter o quê? Os dons que eles desenvolveram, as aptidões que eles uh, desenvolveram, as dificuldades que eles criaram, as facilidades que eles desenvolveram, ficou claro? Por exemplo, a minha próxima, a minha próxima personalidade vai ter facilidade de ser comunicador Pegar um microfone na Rádio Mundial e mandar, mandar bala? Lógico que vai. Tanto faz se é homem ou se for mulher, ou não? É lógico. Cara, eu desenho bem. A minha família toda desenha bem, né? Tem aptidão de desenho. Então, a minha próxima personalidade vai ter aptidão de desenho? Lógico que vai, né? Tranquilo. Né? Aí vocês vão entender uh, as qualidades, os dons que as pessoas têm, não é? Por que uns têm e por que outros não têm? Se a gente falar uma vida só, morreu, acabou, não é nada disso. Então, por quê? Porque a evolução é acumulativa. Né? Então, são frases simples, mas altamente esclarecedoras. Né? Então, explica muito isso aqui para vocês. Né? Então, não adianta reclamar. Vocês têm que chegar para o eu de vocês e falar por que, que eu não tenho aptidão ao desenho? Ele vai te responder o quê? Porque os outros é que nem você <risos> tudo tudo assim desenvolva aí que o próximo vai ter pô. vai estudar desenho vai praticar vai treinar né faz os quadradinhos vai copiando começa do zero aí você vai aprender né tudo pode ser desenvolvido né Tá certo bom, bom ah, depois evoluir é transformar vida e energia em vida consciência então ah, quem é mais evoluído nessa experiência dessas três personalidades né Aqui nasceu em A e terminou em 1, a que nasceu em B e terminou em 2, ou aqui nasceu em C e terminou em 3? Qual que é a mais evoluída delas? Né? É a C. Né? Porque, primeiro, a evolução é acumulativa. Né? Primeiro, a evolução é acumulativa. Né? Agora, e a consciência aí, né? Uh, quem que pode ter desenvolvido mais consciência? Foi a primeira, a segunda ou a terceira? Ninguém sabe. Por quê? Porque imagina que o primeiro né, não desenvolveu muita consciência. O negócio dele, não queria estudar, não queria ser nada. O negócio dele foi ser jogador de futebol, casar com o um modelo, né? uh, gastar grana, comer do bem e do melhor, até estourar o coração e morrer. Né? Aí o segundo lá falou, não, meu negócio agora é, é teosofia, é estudar, é consciência, é terceira... Então ele evoluiu muito. né? Ele que agregou consciência. E o quarto também, a mesma coisa que o primeiro. Foi jogar futebol, é, sofarra, samba, não quis saber nada. Mas a consciência, o três tem consciência? Tem, porque ela é. Vocês vão, cometer, vocês vão ter do resposta. Eu estou colocando um absurdo para vocês. Né? É, é, ele vai ter consciência? Tem. Só que não está usando. Mas tem. Na hora que ele usar, na hora que ele cutucar, falar, não, eu vou na consciência, ela vem direto para ele. Ficou claro? Mas tem. Então, embora uma outra personalidade tenha desenvolvido mais consciência do que a minha atual, não quer dizer que eu não tenha. Aí vocês vão entender que às vezes a gente entra na teosofia, começa a estudar, entra numa busca espiritual, a coisa vem de caminhão basculante, vai descarregando. Por quê? É porque eu estava né, com o processo bloqueado, estava com o processo fechado. Aí eu abri o processo, pronto, aí descarrego um monte de coisa. Ficou Claro. Quantos dons vocês têm que vocês nem sabem que vocês têm? E que vocês têm? Porque outras personalidades do passado desenvolveram. Porque a evolução é acumulativa. Vocês têm que pegar o que é acumulativo. Então vocês têm dons, vocês têm qualidades. Eu pergunto para vocês. Vocês, vocês já tocaram piano, flauta, bateria, trombone, pistão, né, oboé, violino? Não. Difícil alguém que tocou tudo isso, né? Mas, cara, vocês podem ter sido um violinista de primeira. Bota o violino na mão, começa, de repente se conecta com a, com a tua essência do violino, vira um, né? uma loucura. Então, só que eu nunca testei violino, vou morrer. Né? Violino, para mim, é mulher, né? avião, né? Então, violino, nunca toquei um violino. Né? Então, como é que faz? Morri sem saber. Então ficou claro? Então, às vezes a gente tem dons, tem qualidades, tem potencialidades que estão lá paradas, adormecidas, latentes, que essa personalidade não descobriu. Então, eu pergunto para vocês: qual seria o correto na vida da gente? Testar tudo. Eu tenho que testar todos os meus dons, todas as minhas possibilidades. Então, quantas possibilidades de arte eu tenho? Quantas possibilidades né, que eu tenho? Né? Eu tenho que pegar todas essas possibilidades e testar uma por uma para ver se, se aquilo vinga. Né? Porque se eu tiver habilidade, ela aparece. Então existem sistemas educacionais, como, por exemplo, a pedagogia Waldorf, que foi desenvolvida por Rudolf Steiner, que é a pedagogia que se baseia nessa lei que eu estou falando para vocês, que é a Lei da Evolução. Porque eu conheço o Rudolf Steiner, né? sei quem ele é. Então eu posso falar de boca cheia sobre ele. Né? Então veja, realmente ele criou isso com esse objetivo de testar todas as possibilidades. E aquela que fluir é aquilo que vai te dar os dons e as qualidades. Ficou claro? Então, veja, a evolução é acumulativa. Mas não quer dizer que a próxima personalidade... Imagina a minha próxima personalidade. Né? No meu caso, não, que eu sou juramentado. Né? Mas vamos supor que eu não fosse juramentado. Né? Eu fiz juramentos há muito, muitas vidas atrás. E cada vida eu repito esse juramento dezenas de vezes. E essa vida eu já repeti várias vezes também. Recebemos juramento é um juramento de comprometimento né, com a obra evolutiva. Né? Então, no meu caso, é diferente. Eu sou obrigado a... Quando vier a personalidade, o meu plano já me traz isso na personalidade, na personalidade que eu vier. É, 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 então, para que, que existe juramento? Né? Se é jurado, então tem que acontecer na próxima personalidade. Então, o cara que vier depois de mim, usar a minha personalidade, pode ser a cara também, a mulher que vier, o homem que vier... Ele vai ter que ter esse compromisso também, porque já estou acertado com ele. E não fui eu que acertei. Eu acertei. Eu acertei. Renovei. Mas quem fez isso não foi essa personalidade. Foi outra personalidade. Né? Que o meu espírito criou e, antes dela, o outro também assumiu a mesma coisa que o espírito criou. Né? Cada uma foi assumindo esse compromisso. E a próxima vai assumir esse compromisso também. Porque já está dentro do plano da personalidade. Né? Então, a evolução é acumulativa. Aí é, eu tenho muita coisa para usar, ficou claro? Então tudo aquilo que está expressando no meu estado de ser hoje, que está aflorado né, no meu estado de ser, é real? Não, não, tem muito mais coisa. Por isso que a teosofia, pouco a pouco, ela vai abrir o que? Os o autoconhecimento, esse leque. Então, de repente, começa a surgir dons, qualidades, potencialidades, não é porque faz parte desse processo. Porque qual é o objetivo de estudar teosofia? É evoluir fisicamente. Né? É evoluir fisicamente. Então, esse é evoluir. Então, eu nunca posso, como teósofo, falar, não, eu nasci pobre, vou morrer pobre. Eu nasci ignorante, vou morrer ignorante. Né? São coisas da vida. São, né? Isso acontece. Eu sou vítima. Não, não. Não. É exatamente o oposto. né? Então, quando a gente entra dentro de uma busca iniciática de teosofia, né, é justamente para melhorar. Então, qual é o objetivo final da evolução mesmo, aliás, da teosofia? É? Evoluir, evolução. Pô, evolução. Tem que evoluir. Pô. Né? E, e, e se você exigir, se você <risos> entrar no jogo evolutivo, aí que a coisa pega. Aí começa a mudar. Aí não tem volta. Caminho sem volta. Só que... Uh, a, a volta que a gente fala, você vai ter quando assumir uma nova personalidade, a gente regrina. Né? Mas só que sempre aqueles espaçamentos vão ser cada vez maiores. Ou seja, dentro desse exemplo aqui, olha, que, eu, que eu coloquei, né, dentro desse ciclo, é o ciclo de uma pessoa normal evoluindo. Né? Aí ele entra na teosofia. Aqui, né? Então, vamos supor, vai chegar mais uma personalidade aqui, que seria a D. Né? Aí ele entrou na teosofia. Querem ver como é que funciona quando a pessoa entra na teosofia, né? Então o, o ciclo dele faz assim, ó. Faz assim, ó. Ele simplesmente uh, vai, vai crescendo, né? Entendeu? Existe o mesmo ciclo, né? Certo? Só que o conteúdo dele é muito mais amplo, né? Ele acelera o processo, né? Ele vai lá para frente, né? Entendeu? Então cada vez que ele volta, ele traz coisas de mais da frente do que os outros trazem. Ficou claro? Ou seja, as personalidades uh, comuns, normais, quando morrem, elas vão para frente para trazer coisas do futuro né, para a nova experiência que ele vai nascer. Então, isso chama evolução. Né? Ele vai trazer novas coisas. Mas quem entra, por exemplo, no processo de teosofia, não é? quando ele volta, não é? ele vai lá para frente trazer coisas muito mais adiantadas. E quando ele nasce, ele já nasce com um diferencial muito mais adiantado como criança também. Então, essa é a grande vantagem. Ficou claro? Por exemplo, eu não sabia, mas a minha nora, ela é neta de uma pessoa muito importante, teósofo, não sabia disso. Escreveu vários livros de auto iniciação, a minha nora. Né? Então, veja, então, o avô dela, ele era teósofo. Veja só que coisa, essa minha netinha. Eu sou teósofo, sou avó dela também. Então, ela tem dois avós é isso? de uma linhagem teosófica. Né? E ela, então, uh, está dentro de um processo genético que vem por parte feminino e por parte masculino. Né? Por parte masculino, meu filho. Por parte feminino, né? a mãe dela. E vem com esse processo. Então, ela. Uh, Para mim vai ser um mistério essa, essa menina. Eu não sei quantos anos eu vou viver, eu não sei até quantos anos eu vou poder acompanhar a vida dela. Mas que ela vai pegar na coisa, vai. Essa já pegou. Porque ela nasceu com um impulso muito grande. Eu não sabia, realmente eu não sabia. Fiquei sabendo depois, lendo o livro dele, né? Ele chama Edmundo Cardilo, né? Essa pessoa. Então ele escreveu vários livros, é um teósofo, né? Ele não é muito conhecido. Mas nos, nos ramos da teosofia é conhecido. Então, veja, aí é, ela tem valores dentro dela fantásticos. Porque isso repercute né? para os filhos, repercute para os netos, porque aí é um processo familiar. Né? Você ia perguntar? Por exemplo, eu comentou que você é uma pessoa juramentada. Sim. Não quer dizer que você não seja juramentada. Então, exemplo, é. Não como é que, que, que você sabe? Bom, não. Bom. Então, como é que você vai saber? Eu não quero com um então, aí que está. Eu também não sabia. Até os 40 anos de idade eu não sabia que eu era juramentado. Não sabia. Até os 40, até os 30, 36 anos de idade eu não sabia. Eu não sabia. entrando a hora que você entra, aí a coisa começa a vir, não é? Aí começa a vir, aí, aí vem. né Quer dizer, eu estava apagado, eu não estava mexendo, eu estava desligado. Você falava esse negócio para mim, né? Até aquela época, eu não queria saber nada disso, não. Que era zero à esquerda. Nada de, lógico, eu sempre busquei religiões, filosofias, esse conhecimento, mas não tinha nada disso daí, né? Até o momento que você entra. Na hora que você entra, aí você entrou num processo. Eu fui aceito nesse processo. Então aí arrepia, né? Aí, primeiro ano que eu, que eu estudei cosmogênese, antropogênese, essa coisa de louco, né? Falei, isso é pau de amansa louco, né? Certo? O que, que aconteceu? Aí amansou louco, meu. Porque aí estourou a cabeça. Aí, aí as coisas vêm, né? Aí vem a, a realidade, você sabe. Então, dentro dessa sala, pode ter várias pessoas na mesma situação que não sabiam. Eu não sabia mesmo, né? Fui saber só depois de muito tempo, né? Quer dizer, eu tinha um impulso para coisas espirituais, mas isso vocês também têm, senão não estarem aqui, né? Certo? É uma coisa que aparece, né? E por último, a evolução é setenária, né? Então, paramos aqui na evolução é setenária, tá bom? Então a gente volta aí, né? Bom, uh, está ficando claro para vocês essa lei de evolução, você tem que pegar a chave dela, porque pegou, nunca mais esquece. E usufrui completamente, tá?